0: Ein Jahr Krieg. Ein Jahr voller Leid und Zerstörung. Und ein Ende ist nicht absehbar. Dieser Krieg in der Ukraine hat auch Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. Aktien, Öl, Gas, Gold. Anleger durchlebten ein Wechselbad der Kurse und der Preise. Wie dieses Schreckensjahr an den Märkten verlief und was zu erwarten ist, darüber sprechen wir gleich mit unserem FAZ-Kollegen Christian Siedenbiedel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer
1: und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 28. Februar.
0: Dennis, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch immer so ein bisschen ein Störgefühl, wenn wir angesichts von so viel Leid und Zerstörung, die dieser Krieg in der Ukraine verursacht hat und wie viele Menschen da ihr Leben lassen müssen, wenn wir hier über so Indizes, Preise und Anlagen schreiben und sprechen, es kommt einem dann doch auch irgendwie echt profan vor, ne? als gäbe es irgendwie wirklich nichts Wichtigeres.
1: Ja, absolut, so ist es natürlich. Also natürlich muss man das einordnen, das ist... Äh der Krieg ist ein viel wichtigeres Thema als all das, was wir hier machen. Man kann es aber natürlich ein bisschen rechtfertigen, was wir schon tun hier. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf die Finanzmärkte. Und wenn die Finanzmärkte in Schwierigkeiten sind, so wie zurzeit, dann hat das eben auch wieder Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stimmung, auf die Konsumlaune, auf die Arbeitsplätze vielleicht. Und dann irgendwie schon auch auf jeden Einzelnen und deswegen ähm, würde ich schon sagen, ja, das natürlich ist dieses andere Thema viel, viel wichtiger und das steht außer Frage, aber man kann sich schon auch mit den Auswirkungen beschäftigen. Ja, ja.
0: und es gibt ja auch immer wieder diese Krisen. Das ist nicht die erste, die wir jetzt auch haben mit dem äh, mit dem Krieg. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Flugzeuge in New York in die, in die Tower geflogen sind, mich sehr gut daran erinnern, da musste ich als einer der ersten Konsequenzen über die... Börsenkurse der Lufthansa schreiben und da habe ich auch so gedacht, das ist eigentlich total mmh, irre. Ne? Aber ja, völlig seltsam und trotzdem, wir sind Journalisten und wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen und ähm, das machen wir ja auch und äh, wie du sagst, es hat nun mal einfach äh, Folgen. Das sieht man zum Beispiel auch an dem Thema Finanzkrise, das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich mal bewusst macht, dass der Ausbruch der Finanzkrise jetzt schon rund 15 Jahre her ist und man spürt Immer noch die Folgen, wenn wir zum Beispiel über Banken sprechen, ne, dieses ganze Kapitalpufferthema und so, das ist wirklich interessant, wie lange das nachwirkt. Am Ende, so profan auch das klingt, aber es hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Und das beste Beispiel ist ja dafür die Energie, denn wer hätte gedacht, dass wir in Deutschland ernsthaft mal über dieses Thema Gasmangellage reden müssen, aber plötzlich ist es einfach ein Thema.
1: Ja und wenn man sich mal überlegt, ähm, BASF hat sich dann gesorgt, ob sie ihre Produktion aufrechterhalten können, das hat sofort Auswirkungen auf den Aktienkurs, das hat wiederum eine große Diskussion in Deutschland äh, in Gang gesetzt, ob die Regierung nicht stärker unterstützen müsste diese Unternehmen, jetzt fragt man sich, hat die Regierung vielleicht zu viel unterstützt, also das hat alles alles Auswirkungen und ich glaube darum äh, können wir gut darüber auch sprechen. ne?
0: Ja, und es ist ja vor allem auch viel dieses Thema Unsicherheit. ne Da kommt sowas und man weiß nicht so richtig, wo geht denn die Reise eigentlich hin. Ähm, ist, wie du sagst, so im Nachhinein gerade BASF, der Bruder Müller hat ja damals wirklich sehr, sehr laut gebrüllt und gesagt, irgendwie der, der ganze Laden geht irgendwie über die Wupper, wenn wir uns nicht damit mehr beschäftigen und wenn wir nicht dafür sorgen, dass BASF mehr Energie bekommt, ist es dann nicht, was ja gut ist. Aber ja, das Thema Unsicherheit spielt einfach auch eine große Rolle. Unsicherheit mögen ja auch die Märkte nicht und was in diesem Jahr des Schreckens los war, das wollen wir jetzt mal mit unserem Kollegen Christian Siedenbiedel besprechen. Christian, hallo, schön, dass du heute dabei bist. Hallo. Christian, lass uns mal gleich die verschiedenen asset und die verschiedenen Indizes so ein bisschen ja so entwickeln, wie das sich über dieses Schreckensjahr entwickelt hat. Am besten, wir fangen gleich mal ja mit dem Deutschen Leitindex an. Wie war das im vergangenen Jahr mit dem DAX?
2: Ja, der DAX lebt stark vom Erdgas, konnte man im zurückliegenden Jahr sehen. Also er steht mittlerweile wieder bei gut 15.300 Punkten. Das ist schon wieder mehr als vor dem Krieg. Zunächst mal nach Beginn des Krieges im folgenden Jahr im März, da war er stark eingebrochen. Von mehr als 15.000 Punkten bis auf weniger als 13.000. Dann gab es nochmal im folgenden Herbst ein Tief unter 12.000 Punkten, als man große Sorgen hatte, dass es eine Gasmangellage geben könnte. Aber jetzt steht er wieder höher als vor dem Krieg. Da sind auch ordentliche Gewinne der Unternehmen, die dahinter stehen, schuld. Außerdem haben die Konjunkturperspektiven sich wieder verbessert. Und auch von der Öffnung in China könnte der DAX jetzt profitieren.
0: Ich finde das echt immer ganz interessant, da kommen wir später auch noch mal drauf, ne, dass am Anfang immer so eine richtig große Unsicherheit dann entsteht. Also das ist ja nicht nur bei so einem Kriegsausbruchsthema so, sondern, ich kann mich gut erinnern, an Corona, da ist es ja auch plötzlich so runtergegangen. Ich weiß, du hast mal einen wirklich guten Artikel geschrieben, wie weit kann der DAX eigentlich noch fallen? Ne? Da genau. haben wir
2: darüber diskutiert, ob es irgendwann mal null sein kann. Das ist echt interessant, wie dann plötzlich so eine Panik erstmal so ausbricht. Ne? Genau, beim DAX gab es immer die Theorie, weil es ein Performance ins Index ist und die Dividenden dort reingerechnet werden, dass er nicht bis auf Null fallen könne. Aber das stimmt nicht. Auch durch die Art, wie die Dividenden da reingerechnet werden, kann es theoretisch schon passieren, dass er bis auf 0,001 oder sowas fällt.
0: Ja, und du hast ja eben schon gesagt, jetzt äh, sehen wir schon wieder die andere Richtung. Also die ja. Null ist in sehr weite Ferne äh, gerückt, damals bei Corona ja auch. Hat nur ein paar Tage gedauert, dann ging es tatsächlich wieder aufwärts. Aber ich fand es echt interessant, wie, wie äh, stark die Panik da war. Kann man so ein bisschen sagen, dass es eben schon so ein bisschen angedeutet mit der Energie und dem Öl, welche Branchen besonders gelitten haben? Also auch wahrscheinlich auch nicht nur, wenn man so den DAX anguckt, sondern überhaupt so die Aktienmärkte?
2: Ja, ganz stark haben natürlich die russischen Aktien gelitten wie Gazprom oder Rosneft. Die haben sich auch nicht wieder erholt bis jetzt. Profitiert haben Rüstungsaktien. Der Kurs von Rheinmetall zum Beispiel, ein großes deutsches Rüstungsunternehmen, hat sich fast verdoppelt seit Kriegsbeginn. Jetzt gilt die Aktie als Kandidat für den DAX, den deutschen Vorzeigeindex. Das sind natürlich Auswirkungen dieser Zeitenwende, die mit dem Krieg zusammenhängen. Ansonsten gibt es viele indirekte Effekte. Mit dem Krieg hat die Inflation nochmal einen Schub bekommen. Deshalb heben die Notenbanken jetzt die Zinsen an. Das nützt Bankaktien und schadet Immobilienaktien. Papiere von Immobilienaktien Vivonovia zum Beispiel gehören zu den Verlierern auf Jahressicht.
0: Bei Rheinmetall, du hast gerade schon gesagt, mit dem DAX, das ist ja auch echt spannend. Da haben wir jetzt auch sogar heute gleich noch eine Geschichte vom Kollegen Daniel Mohr im Blatt, dass eben Rheinmetall doch noch in den DAX gehen könnte. Die hatten ja das Nachsehen mit der Commerzbank. Und interessant ist ja, dass dann FMC, also Fresenius Medical Care vielleicht rausfällt. Dann geht eine Rüstungsaktie möglicherweise rein und ein Gesundheitsunternehmen raus. Das ist manchmal schon echt tatsächlich irre, wie so die Entwicklungen sind ne? und wie sich Marktkapitalisierungen und alles so entwickeln. Das ist schon... Ist schon spannend. Lass uns mal zum Gold kommen. Du, du bist ja auch unser, unser Goldkorrespondent sozusagen. Ja? Also Du schreibst immer mit ganz viel Hingabe zu diesem Thema. Ist ja so ein, so, ein, so ein krisenfestes Thema eigentlich Gold? Wie hat sich das entwickelt in diesen vergangenen zwölf Monaten?
2: Ja, eigentlich gilt Gold ja als Krisenwährung und Inflationsschutz. Und als der Krieg begann, ist der Goldpreis auch kurz gestiegen, ziemlich kräftig auf mehr als 2000 Dollar je Unze. Es war dicht am Allzeithoch. Aber es war nur ganz kurz, das war so eine Paniksituation, da ist er gestiegen und dann ging es erstmal wieder abwärts. Wenn man sich so das gesamte letzte Jahr anguckt, dann hat Gold in Dollar so mit Ach und Krach es geschafft, den Preis zu halten. Und in Euro gab es nur durch diesen Wechselkurs ein Plus von 5%, aber das alles hat nicht die Inflation ausgeglichen. Das war also als Inflationsschutz enttäuschend. Das ist ja
0: spannend. Warum ist das denn so? Du hast ja an deinem Artikel, den wir am Samstag auch als Aufmacher in der Zeitung hatten, geschrieben, dass Gold echt versagt hat, kann man fast sagen, als, als Krisenwährung. Ja, Es hat nicht das gehalten, was es sonst normalerweise verspricht. Warum ist diese Situation jetzt so besonders? Hast du dafür eine Erklärung?
2: Also der wichtigste Grund waren wohl die steigenden Zinsen, vor allem in Amerika. Die haben das zinslose Gold unattraktiver gemacht. Aber es hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass die Anleger so in der Zeit, nachdem der Krieg begonnen hatte, dann irgendwann nicht mehr damit gerechnet haben, dass alles zusammenbrechen könnte. Gold ist oft auch dann ein Schutz für Zeiten, wo das ganze Finanzsystem zusammenbrechen könnte. Oder mit solchen Überlegungen kaufen manche Anleger Gold. Nachdem sich gezeigt hat, dass der Krieg zwar sehr schlimm ist und so, aber dass er nicht zu einem Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems führt, hat das Argument mit den Zinsen dann doch an Oberhand gewonnen. Aber trotzdem natürlich im Vergleich zu vielen anderen Anlageklassen hat Gold im letzten Jahr noch gut abgeschnitten. Also wenn man sich guckt, Bitcoin zum Beispiel, da hat man im folgenden Jahr rund 60 Prozent des eingesetzten Geldes verloren. Oder auch die meisten ETFs und Fonds haben verloren im letzten Jahr. Wenn sich da einer so halbwegs gehalten hat wie das Gold, war es unter den Anlageklassen jetzt auch nicht ganz schlecht.
0: Wenn du sagst, dass Gold vor allem dann immer eine Bedeutung hat, wenn man so den Eindruck hat, es bricht alles zusammen. Wenn wir mal so die Tangente anlegen an die Finanzkrise vor 15 Jahren, war das da so zum Beispiel, dass als man so dachte, oh Gott, diese gesamte Finanzgemeinde guckt da irgendwie komplett in den, in den Abgrund, hat da Gold sehr von profitiert? War das so eine Situation, wo man so dachte, oh, hier bricht irgendwie finanztechnisch alles zusammen? Weißt du das noch?
2: Da gab es auch mal einen Höchststand von Gold, damals meine ich mich zu erinnern, aber es war auch nicht so, dass das durchgängig so war, dass Gold dann immer ganz stark gefragt war. Aber dann immer, wenn die Anleger sehr verunsichert sind in solchen Situationen am Anfang, dann steigt oft schnell der Goldpreis oder wenn es irgendwo, wenn ein Krieg beginnt oder wenn irgendwo politische Unruhen sich andeuten. Aber das muss dann nicht immer lange anhalten. Das hat ja auch immer zur Folge, dass Menschen dann
0: Gold auch oft bunkern. ne? Also dass sie dann so das Gefühl haben, sie haben was Physisches in der Hand, gehen im Zweifel dahin und kaufen irgendwie Goldbarren und legen es dann unter, die, unter das Kopfkissen. Also das gibt es ja nach wie vor. Ne?
2: Das war bei deutschen Privatanlegern jetzt im vergangenen Jahr auch ganz stark. Die haben sehr überdurchschnittlich viel Barren und Münzen gekauft auch. Die überlegen dann auch nicht so wie die Anleger an den internationalen Finanzmärkten, ob sie jetzt in drei Monaten damit einen Gewinn machen oder nicht, sondern die kaufen sich das, weil sie sagen, wer weiß, was mit meinen ganzen übrigen Anlagesachen passiert. Und für den Notfall, wenn es ganz schlimm kommt, da habe ich wenigstens Gold. Das kann man, selbst wenn alles zusammenbricht, noch gegen Essen eintauschen oder so. Also die haben die Vorstellung, dass das etwas ist, was nicht so leicht durch irgendwelche Unsicherheiten völlig entwertet und werden kann und ist tatsächlich
0: kann. ja glaube ich auch ein sehr deutsches Phänomen oder also dieses Goldthema also
2: ist ein bisschen wie Bargeld also die Deutschen sind schon Fans von, von, von Gold ne also das ist schon interessant auf jeden Fall es gibt auch in Amerika sicher auch Goldfans und so aber es ist in Deutschland besonders ausgeprägt wie auch die Inflationsangst die in Deutschland besonders ausgeprägt ist das hält, hängt sicher zusammen auch aus der Geschichte heraus dass es hier die Erfahrungen gab von Währungen die zusammengebrochen sind das ist dass irgendwie noch bei den Deutschen mit drinsteckt, dass sie sich da besonders schützen wollen. Ja,
0: überraschend eigentlich, ne? wenn man mal bedenkt, diese große äh, Inflation, die es irgendwie gab, das hat ja, haben ja viele von uns überhaupt nicht mehr erlebt, nicht mehr die, die schlimmsten Ausläufer davon noch. ne? Also das ist, äh, wie das aber trotzdem so in diesem gemeinsamen äh, Gedächtnis immer noch drin ist. Das ist, ähm, ist erstaunlich eigentlich, ne? was das Thema Inflation angeht. Lass uns mal auf der, äh, zur Energie kommen. Öl und Gas, die haben natürlich sehr kräftig reagiert. Wie lief es da in diesem, in diesem
2: schrecklichen Jahr? Ja, wenn man das ganze Jahr betrachtet, ist der Ölpreis dann trotz des Embargos gegen Russland gefallen im Schnitt. Also Der Ölpreis ist anfangs stark gestiegen, als der Krieg begann, bis auf zeitweise 130 Dollar je Fass. Das hat dann aber bald wieder nachgelassen und das hatte verschiedene Ursachen. Zum einen ist das Embargo gegen Russland dann auch umgangen worden. Also gerade Indien zum Beispiel hat viel russisches Öl gekauft, dann oft zu niedrigeren Preisen. Die haben die Verhandlungssituation genutzt, um den Preis zu drücken. Aber es war nicht so, wie man vorher befürchtet hatte, dass wenn Russland nichts mehr exportieren kann, dass dann das Weltangebot an Öl sehr stark fällt. Das hat sich nicht so herausgestellt. Dazu gab es dann die zweite Entwicklung, dass sich die Wirtschaft insgesamt abgekühlt hat und dass man dann auch gedacht hat, dann braucht man vielleicht auch nicht mehr so viel Öl, weil die Wirtschaft gar nicht mehr so eine starke Nachfrage nach Öl entwickelt. Aktuell liegt der Ölpreis so bei 82 Dollar. Das ist weniger als vorm Krieg. Aber es gibt Ölanalysten, die auch sagen, das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Und Goldman Sachs erwartet das durchaus noch auf 100 Dollar. Jahresverlauf steigen könnte. Also es ist auch nicht auszuschließen, aber im Moment spürt man auch an den Tankstellen, dass es nicht mehr ganz so teuer ist, wie im vorigen Jahr, als der Krieg begann. Da sind die Preise an den Tankstellen ja sehr hoch gegangen und man zahlte oft über zwei Euro je Liter für Benzin oder Diesel. Das ist nicht mehr so, sondern jetzt ist man irgendwo im Bereich von zwischen 1,70 und 1,80. Ja
0: und das änderte sich ja auch auch wirklich äh, schlagartig mitunter. Ich kann mich ja erinnern, als du dich manchmal äh, um Mitternacht an Tankstellen gestellt hast, um mal <lacht> so zu gucken, was da passiert. Ne? Also das ist ja auch so interessant, wie, wie volatil dieser Markt tatsächlich eine Zeit lang auch war, wo man gar nicht mehr so hinterherkam. Was ist jetzt
2: heute anders als gestern? Ne? Also das ist spannend. Wie ist es mit dem Gas? Beim Gas war es vorher noch so, dass Deutschland noch abhängiger von Russland war als beim Öl. Da war ungefähr ein Drittel, nur mehr als ein Drittel des Gases, was Deutschland verbraucht hat, kam aus Russland. So dass es da große Sorgen gab, dass das zu großen Problemen führen können, wenn von da nichts mehr kommt. Das hatte den Preis mal im vorigen Jahr sehr hochgetrieben im Sommer, und dann hatte die Bundesregierung sich bemüht, möglichst schnell die Gasvorräte wieder aufzufüllen. Und diese Bemühungen hatten zunächst auch nochmal preisverstärkend gewirkt. Also da war Gas zeitweise auf 350 Euro je Megawattstunde hochgeschnellt. Je mehr sich dann herausstellte, dass das doch alles nicht so eng wurde wie gedacht und je mehr man auch andere Quellen angezapft hat, desto weiter ist das auch wieder runtergegangen. Und jetzt liegt... Gas so ungefähr bei 50 Euro je Megawattstunde, also schon deutlich unter dem, was damals zu den Höchstzeiten gezahlt worden ist dafür.
0: Und wenn man sich mal so die Preisentwicklung anguckt, du hast ja auch mit vielen Experten gesprochen für den Artikel, den wir am Samstag in der, in der Zeitung hatten. Würdest du sagen, das Schreckgespenst dieser Gasmangellage ist jetzt auch vorbei? Also dass sich so diese Preise da jetzt so einpendeln, so wie sie jetzt am Ende auch erstmal sind, also dass da jetzt keine großen Ausschläge erstmal wieder zu erwarten sind?
2: Ganz genau weiß man das nicht, würde ich sagen. Bislang war der Winter überdurchschnittlich warm. Also man hat weniger Gas verbraucht, als man gedacht hat. Aber es gibt auch noch Experten, die sagen, der nächste Winter kann noch mal schwierig werden. Aber der Gaspreis ist natürlich ein Indiz dafür, dass sich das insgesamt schon ein bisschen beruhigt hat und dass die Befürchtungen nicht mehr so schlimm sind, wie das schon mal war. Mhm. Man weiß nicht, was in Zukunft sein wird, wie kalt der nächste Winter werden wird. Und all diese Fragen sind natürlich nicht ganz klar. Da können natürlich tausend Faktoren noch darauf einwirken. Aber etwas ruhiger scheint das geworden zu sein.
0: Wenn man sich so diese Verläufe anguckt, der, der Grafen, also der, der Ölpreis, der Gaspreis, der Goldpreis, DAX, was wir jetzt alles so besprechen, besprochen haben, dann ist ja interessant, dass das immer so ein Zickzackkurs ist. Das geht dann mal runter, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter. Und wenn man einfach nur so drauf guckt, dann würde man ja sagen, woran liegt es eigentlich? Weil dieser Krieg ist ja eigentlich immer gleich schlimm. Ich habe es gerade schon mal gesagt mit den Benzinpreisen. Was ist denn an einem Mittwoch anders als an einem Donnerstag? Hast du eine Erklärung dafür, warum das? Also die Tendenz ist ja schon oft klar, ja. aber woran liegt das, dass das so zickzackig da unterwegs ist? Wie, wie kann man das erklären?
2: Ich würde schon sagen, dass die Einschätzung, wie schlimm die Folgen des Krieges für die Wirtschaft sind, stark geschwankt haben, dass es eine große Unsicherheit darüber gab, wie stark sind die Auswirkungen auf Europa und auf Deutschland. Und dann zeigen sich bei all diesen Kurven Muster der Gewöhnung. Die meisten haben eben einen starken Ausschlag im März gehabt, unmittelbar nach Kriegsbeginn in einer Paniksituation, dann nochmal ein Tief im Herbst, als diese Angst vor der Gasmangellage groß war. Und danach hat sich das doch alles irgendwie normalisiert. Natürlich immer wieder mit Rückschlägen. Und man hat dann gedacht, vielleicht wird es doch schlimmer als gedacht. Aber das führt zu so starken Ausschlägen immer wieder. Aber ins, insgesamt ist es ins ein Muster der Gewöhnung.
0: Da kann man also sagen, es ist hätte gar nicht so viel Sinn oder es hätte gar nicht so eine Logik, wenn es einfach nur abwärts gehen würde, oder? Man könnte ja eben, was wir am Anfang schon besprochen haben, der DAX, der bricht halt dann einfach ein, weil da Krieg ist und weil es ganz äh, tragisch ist für 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 die Unternehmen am Ende auch, aber das würde gar nicht so viel Sinn ergeben. Ne? Also das ist das, was du so ein bisschen beschreibst. Es gibt wieder meine Hoffnung, dass es vielleicht doch ein bisschen besser wird, dass die Situation weniger schlimm ist. Dass, ich erinnere mich an diese Geschichte mit BASF, als der Bruder Müller, der Chef, gesagt hat, BASF kann praktisch einpacken, wenn sie von dieser Gasmangellage betroffen sein werden dann war es am Ende doch nicht so schlimm, also geht der Kurs wahrscheinlich wieder hoch. Ne? Also das ist so, je nachdem, wie so, wie so Entwicklungen sich ja, darstellen können, wird offensichtlich sehr kurzfristig auch, tritt so eine Situationsänderung offensichtlich ein. Ne?
2: Ja und so stark sind die Auswirkungen auf die Unternehmen, die hier in der Börse gehandelt werden, wohl nicht, dass die Kurse immer nur abwärts gehen, sondern die Unternehmen machen ja Gewinne und es wird auch erwartet, dass sie in Zukunft Gewinne machen und in den Börsen werden vor allem diese künftigen Gewinne und deren Erwartungen irgendwie gehandelt und ja, in der Finanzkrise hatten wir diskutiert, ob der Dax unter Null fallen könnte. Aber das ist jetzt im Moment nicht Gesprächsthema gewesen.
0: Du bist ja auch unser Notenbankexperte, also nicht nur Goldexperte, sondern auch Notenbankexperte. Welchen Einfluss hat denn die EZB eigentlich darauf, wie sich das jetzt so weiterentwickelt mit den Aktienkursen, mit den Energiepreisen? Hat das überhaupt einen Einfluss äh, darauf?
2: Ich denke, die Zinserhöhungen der Notenbanken haben kurzfristig zumindest schon starken Einfluss auf die Finanzmärkte. Zuletzt hatte man allerdings den Eindruck, die Rolle der amerikanischen Notenbank FED ist da noch stärker als die der EZB. Auch beim DAX kann man das sehen, dass die DAX-Unternehmen die Mehrheit ihrer Gewinne außerhalb Deutschlands und auch außerhalb Europas machen. Und deswegen ist es unter Umständen noch wichtiger, ob die FED die Zinsen anhebt oder wann sie sie anhebt, als wie die EZB das genau macht. Ich habe zwischendurch jetzt auch mal so Stimmen gehört, die
0: gesagt haben, dass die Märkte gar nicht mehr auf die Notenbanken hören, vor allem nicht auf die EZB hört, dass sich das schon so ein bisschen abgekoppelt hat. Du hörst immer ziemlich genau hin, was Christine Lagarde an diesen Donnerstagen so sagt. Wir haben ja auch schon so ein paar Artikel gehabt, wo man dann echt EZB-Sitzung hatte und die Märkte haben einfach gar nicht drauf reagiert. Wie ist deine Einschätzung? Koppelt sich da was ab? Ist das was Temporäres möglicherweise auch? Gibt es da eine eigene Logik von, das ist ja auch so abstrakt, ne? die Märkte, wer sind es überhaupt? Aber wie ist so deine es
2: ist natürlich eine ungewöhnliche Situation, dass die EZB so stark und so schnell die Zinsen anhebt, wie sie das jetzt macht. Das hat sie in ihrer Geschichte so in dem Ausmaß noch nicht gemacht. Und die Märkte glauben dann nicht immer alles eins zu eins, was die EZB und ihre Präsidentin sagen. Lange Zeit zum Beispiel rechneten die Märkte damit, dass die EZB in diesem Jahr, im zweiten Halbjahr, die Zinsen sogar wieder senken könnte, wenn die ganze wirtschaftliche Lage sich verschlechtert. Rezessionssorgen? Ne? Genau, Rezessionssorgen. Mm -hmm. Aber es hat sich mittlerweile etwas verschoben. Jetzt gehen die meisten doch davon aus, dass erst im Februar nächsten Jahres die Spitze der höchsten Zinssätze der EZB erreicht werden könnten. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob im Juli diese Spitze schon erreicht würde und es dann wieder fallen könnte.
0: Mhm. Ja, wo ich dich hier schon habe, was glaubst du, was sind die nächsten Schritte der EZB dann konkret? Erstmal, wann ist die nächste Sitzung wieder, wo, es, wo was passieren könnte?
2: Der EZB-Rat trifft sich am 16. März zu seiner nächsten Sitzung. Und da dürfte eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte relativ sicher sein. Das hat die EZB irgendwie angekündigt, dass sie das beabsichtigt und... Ich glaube nicht, dass man große Zweifel haben kann, dass sie das machen wird. Im Mai wird es dann nochmal etwas schwieriger. Vermutlich wird sie auch da nochmal höhere Zinsen ankündigen. Aber wie es dann weitergeht, weiß man nicht so ganz genau. Sie hat da auch immer erzählt, sie will das datenabhängig machen. Also es hängt auch ein bisschen davon ab, wie es dann mit der Inflation weitergeht. Aber irgendwann wird die EZB sicher im Jahresverlauf dann auch mal eine Pause einlegen. Sie kann jetzt nicht von Sitzung zu Sitzung das so stark weiter anheben, würde ich denken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, dass die EZB in diesem Jahr die Zinsen noch senkt. Dazu ist die Inflation einfach zu hartnäckig, sie kriegt die langsam etwas runter. Es gibt erste Anzeichen, dass sich auch bei den Nahrungsmittelpreisen und sowas das wieder etwas günstiger entwickeln könnte. Aber bis sie bei ihrem Ziel von zwei Prozent angekommen ist, das wird noch dauern. Ja und sie ist ja auch lange dafür kritisiert worden, ne, dass sie immer
0: gedacht hat, diese Inflation, das Inflationsthema sei so vorübergehend, das muss man ja auch mal sagen. Also wenn ja. sie jetzt schon wieder so total starrsinnig an etwas festhalten würde oder auch eine Kehrtwende machen würde oder so, das wäre wahrscheinlich auch nicht so förderlich für die für die Glaubwürdigkeit der EZB. Ne?
2: Und es gibt aus früheren Jahren auch so die Erfahrung, dass die letzten Prozentpunkte immer die schwierigsten werden, wenn man die Inflation senken will, dass man dann am hartnäckigsten vorgehen muss, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu so früh den Zinserhöhungskurs schon aufgibt und das wird die EZB jetzt machen müssen.
0: Dann würde ich doch einfach sagen, wir beobachten das weiter. Was heißt schon wir? Du beobachtest das weiter. Wir freuen uns sehr auf die weitere Berichterstattung. Schön, dass du mal wieder im Podcast warst, Christian. Danke. Prima, ganz herzlichen Dank. Dennis, ein Jahr Krieg, war ganz spannend, was der Christian alles erzählt hat. Wir hatten es am Anfang, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Also ich fand schon interessant, über diesen Gewöhnungseffekt nachzudenken. Das hat er ziemlich klar erklärt, dass wir am Anfang alle geschockt waren, aber dass sich dann am Ende doch wieder so Dinge in den Vordergrund spielen, wie Unternehmensgewinne, auf die man halt irgendwie immer schaut an der Börse. Und das ist einerseits vielleicht beruhigend, andererseits auch ein bisschen bedauerlich, Weil natürlich ist dieser Krieg nach wie vor da und wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen und sollten da nicht äh, gleichgültig werden.
0: Ich habe ja gleich nochmal die Chance genutzt, den EZB-Watcher zu befragen, wie es in Sachen Zinserhöhungen weitergeht. Und ja, ich finde es ja, ganz spannend, dass da vielleicht auch eine Pause auch auf den zukommt. Also erstmal hat er ja jetzt gesagt, bei der nächsten Sitzung im März wird es wahrscheinlich eine leichte Zinserhöhung jetzt nochmal geben. Aber ob das das ganze Jahr so weitergeht, das müssen wir abwarten. Ist auf alle Fälle nicht sicher.
1: Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du diese Woche mitgebracht?
0: Ganz ehrlich, ich komme da echt nicht drum herum, glaube ich. Bei diesen ganzen Social-Media-Aktivitäten, die die Commerzbank derzeit an den Tag legt, da kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass es noch keiner mitbekommen hat. Es ist ja wirklich fast schade, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht fragen kann, ob schon einer nicht davon gehört hat, dass sie wieder zurück im DAX ist. Aber es hilft nichts. Ich finde, es ist das Ding der Woche. Die Commerzbank ist
1: zurück im DAX. Oh ja. Äh, wir waren ja da auch beide am Montag auf dem Börsenpaket und haben uns das angeschaut. Und ja, die Leute waren schon sehr äh, begeistert. Äh, vielleicht einen kleinen Ticken zu viel. Das konnte man sich auch äh, an der einen oder anderen Stelle denken. Denn noch ist ja nicht alles geschafft, was die sich so vorgenommen haben. Aber man muss es ihnen natürlich auch ein bisschen lassen. Die Freude, ähm, die waren eben sehr, sehr viele Jahre eher schlechte Nachrichten gewöhnt und jetzt sind sie eben zurück in ähm, DAX. Das ist natürlich erstmal ein Moment der Freude.
0: Ja, aber wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz mit dem Thema Finanzkrise, wie lange die schon her ist und bei der Commerzbank schlug dieses Thema ja wirklich voll ein. Da haben sie zwischendurch noch versucht, dummerweise kurz vorher eine andere Bank zu übernehmen, also da gibt es wirklich keine guten Erinnerungen dran und inzwischen ist sie aber eben wieder auf dem Weg der Besserung und jetzt gibt es sogar wieder eine Dividende, da freut sich auch der Staat drüber, der hängt ja noch mit einer ordentlichen Portion in der Commerzbank drin und ich muss auch sagen, also wie gesagt, die Freude geht mir so ein bisschen auf den Keks, also es ist schon sehr viel Freudigkeit und, und Lustigkeit irgendwie dabei, aber so ein bisschen, wenn man einen Schritt zurückgeht muss man sagen, für den Finanzplatz Frankfurt ist es ganz, ganz sicher gut, wenn neben der Deutschen Bank auch einfach eine zweite Bank in der ersten Börsenliga mitspielt.
1: Ja, und wir wollen ja nicht vergessen, weil wir sind ja hier die Journalisten, ähm, der Platz wurde natürlich nur frei im DAX, weil Linde, das Schwergewicht Linde, über das wir auch mal hier gesprochen haben, die deutsche Börse verlassen hat. Und weil der DAX ja mittlerweile 40 und nicht 30 Werte hat und sonst, wenn es weiter bei 30 wären, da, wäre diese Party wohl verschoben worden. Da wäre man jetzt noch nicht wieder im DAX. Wir finden aber auch immer ein Haar in der Suppe, <lacht> ja, oder? Ja, das macht ja auch ein bisschen <lacht> Spaß. Ja, absolut. Ne?